0: We'll
1: A Polícia Nacional anunciou esta terça-feira a detenção de dois indivíduos por suspeita de serem os autores do assassinato de uma jovem ocorrido na madrugada da segunda-feira em Ponta d'Água, Cidade da Praia. Segundo informações avançadas em Forpress, por fonte policial, a jovem identificada como Nils Lima, de 16 anos, foi atingida por uma bala na sequência de um suposto ataque efetuado por delinquentes do bairro de Vila Nova. Além de deter os suspeitos, a Polícia Nacional apreendeu ainda a presumível arma do crime, um modelo convencional cujas características não foram ainda divulgadas. Um grupo de migrantes foi resgatado na madrugada da segunda-feira de uma piroga à deriva ao largo de Cabo Verde. Sete pessoas morreram antes de chegar esta terça-feira à Ilha do Sal, depois de recolhidos por um barco de pesca espanhol. As mortes estarão associadas ao estado de saúde débil, em que o grupo se encontrava sobretudo com problema de desidratação. 38 pessoas sobreviveram. O governo senegalês afirma que está a acompanhar a situação dos sobreviventes resgatados ao largo da Ilha do Sal, em comunicação o emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, o executivo senegalês, aponta que a embarcação partiu da região de Ties a 10 de julho com 101 passageiros a bordo. O governo senegalês sublinha que está a trabalhar com as autoridades cabo-verdianas e que já tomou as previdências necessárias para o repatriamento dos sobreviventes com a maior brevidade possível. novo assassinato político a menos de uma semana das presidenciais no Equador está a preocupar as autoridades. Cerca de uma semana depois do assassinato de um dos candidatos favoritos para as eleições presidenciais do próximo dia 20, foi morto esta segunda-feira a tiro Pedro Briones, um responsável local do partido do antigo presidente Rafael Correa, na província das Esmeraldas no norte do país. Segundo a imprensa nacional, Briones, membro do partido Revolução Cidadã, do antigo presidente socialista Rafael Correa foi morto a tiro esta segunda-feira por dois homens de moto na sua residência em São Mateo, na província das Esmeraldas junto à fronteira com a Colômbia Esta ocorrência, que até agora não foi confirmada nem pela polícia nem pelo governo registrou-se poucos dias depois de ter sido assassinado no dia 9 em Quito, a capital o centrista Fernando Vicencio, segundo candidato favorito para as presidenciais do próximo fim de semana. O jornalista de 59 anos tinha fixado como sua prioridade a luta contra a corrupção no seu país. Foi através de uma das suas investigações que o antigo presidente da Coreia acabou por ser condenado à revelia a 8, anos de, a 8 anos de prisão em 2020 por corrupção, pouco depois do assassinato do seu marido, a viúva de Vila Vicencio acusou o campo Correia de estar uh, por detrás do uh, sucedido As autoridades mexicanas encontraram 231 migrantes dentro de um caminhão na segunda-feira de acordo com a polícia, os migrantes eram da Guatemala e El Salvador e estavam numa estrada na cidade do México capital do país. Segundo Instituto Nacional de Migração, dos 231 migrantes encontrados no caminhão, 92 eram adultos, 84 mulheres e 8 homens, além de 138 menores de idade, todos de Guatemala. Um homem era de El Salvador, de acordo com a mesma fonte, os migrantes estavam a viajar sem comida ou ventilação. As famílias foram levadas para um abrigo provisório de imigrantes em Puebla, cidade vizinha da capital. O motorista do caminhão e uma mulher que o acompanhava foram encaminhados às autoridades para prestarem esclarecimentos. No início de agosto, pelo menos 18 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas após um autocarro que transportava migrantes cair num barranco no estado de Nayarit, no noroeste do México. O Sudão marca quatro meses de guerra, com mortos por recolher, identificar e enterrar. As agências das Nações Unidas publicaram uma nota conjunta destacando a falta de comida enfrentada por milhões de pessoas.
2: As Nações Unidas estimam que pelo menos 4 mil pessoas foram mortas em quatro meses do conflito no Sudão. Entre centenas de vítimas fatais estão civis, incluindo 28 trabalhadores humanitários do setor da saúde e 435 crianças. O alto comissário para os direitos humanos, Fouca Tark, aponta que os números das vítimas podem ser muito maiores. Falando a jornalistas em Genebra, sua porta-voz, Elisabeth Rossell, apontou dificuldades de acesso a áreas mais afetadas. Ela enfatizou que há restos mortais de muitas pessoas que não foram recolhidos, identificados ou enterrados.
1: The
2: a nota considera a guerra no Sudão como desastrosa e sem sentido, causada pela busca desenfreada pelo poder que resultou em milhares de mortes, destruição de casas de famílias, escolas, hospitais e outros serviços essenciais. Além disso, questões como deslocamento maciço, bem como violência sexual, podem ser considerados crimes de guerra, com a falta de suprimentos médicos, a situação sudanesa está ficando fora de controle, segundo um grupo de agências humanitárias. O conflito registrou ataques contra civis com base em sua etnia, em áreas como a capital sudanesa Khartoum e cidades e áreas próximas. A Organização Mundial da Saúde OMS confirmou 53 ataques a serviços de saúde, com 11 funcionários mortos e 38 feridos. Da ONU News em Nova York Eleutério Guevara.
1: As Nações Unidas estimam que pelo menos 4 mil pessoas foram mortas em quatro meses de conflito no Sudão. Entre as centenas de vítimas fatais estão civis, incluindo 28 trabalhadores humanitários do setor de saúde e 435 crianças. A OMS atualizou esta semana os dados sobre a varíola M e alerta para um aumento de casos no Pacífico Ocidental. Mais de mil novas infecções foram reportadas com um aumento significativo na região impulsionada pela transmissão na China. A reportagem é da ONU News.
0: A Organização Mundial da Saúde publicou atualizações sobre a varíola M, anteriormente conhecida como varíola dos macacos. No último mês, a OMS recebeu relatórios de 1.020 novos casos confirmados. Três mortes foram registradas nos Estados Unidos. Segundo a Agência de Saúde da ONU, a transmissão do vírus continua em nível baixo na maioria dos países que notificaram os casos, com as principais características epidemiológicas e clínicas dos casos permanecendo estáveis. Até 9 de agosto de 2023, 15 dos 103 países afetados relataram novos casos ao OMS nos últimos 21 dias. A atualização da OMS inclui um foco especial na infecção por varíola M e, entre profissionais de saúde e assistência em ambientes hospitalares. O texto também destaca recomendações de prevenção e controle de infecção para mitigar e controlar a transmissão a esses trabalhadores. Um aumento significativo de casos foi observado na região do Pacífico Ocidental. A OMS afirma que a situação foi impulsionada pela transmissão na China. Este mês, a OMS foi notificada de 491 novos casos pelas autoridades chinesas, abrangendo o período de 1º a 31 de julho de 2023. Com base nas informações compartilhadas com a OMS, as principais características demográficas dos infectados na China são semelhantes às do surto global. Da ONU News, em Nova
1: York, Mayra Lopes. A Organização Mundial de Saúde publicou atualizações sobre a varíola EMA, anteriormente conhecida como Varíola dos Macacos. A temporada de furacões no Atlântico deve ser acima do normal, alerta da Organização Meteorológica Mundial. A Agência das Nações Unidas aponta que esta temporada terá 60% de chance de furacões intensos. Os fatores climáticos incluem aliás, os fatores incluem o fenómeno climático El Ninho e altas temperaturas do mar.
0: A Organização Meteorológica Mundial alertou que a temporada de furacões deve apresentar atividade acima do normal neste ano. A entidade divulgou dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, uma divisão do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. De acordo com os cientistas, a temporada de furacões no Atlântico Norte de 2023, em andamento, subiu de um nível de atividade quase normal para acima do normal, eles aumentaram a probabilidade de uma temporada de furacões acima do normal no Atlântico para 60%. Em maio, a previsão era de 30%. Os meteorologistas acreditam que os principais fatores climáticos que devem influenciar a atividade de furacões no Atlântico em 2023 são o El Ninho e as temperaturas recordes da superfície do mar. O meteorologista-chefe da temporada de furacões, da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, Matthew Hosecrans, alertou que, com a atualização, pede que todos se preparem para a temporada que continua. Até 30 de novembro, a entidade prevê entre 14 e 21 tempestades, com ventos de 39 milhas por hora ou mais. Entre elas, 6 a 11 podem se tornar furacões. Desses... Até cinco podem se tornar grandes furacões, com ventos de pelo menos 111 milhas por hora. Da ONU News em Nova
1: York. Mayra Lopes. A Organização Meteorológica Mundial alertou que a temporada de furacões deve apresentar atividade acima do normal este ano. A entidade divulgou esta semana dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, uma divisão do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos. <música>